0: W dniach 23 do 27 września ma się odbyć szereg referendów na terenach zajętych przez siły Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, czyli w obwodzie ługańskim, donieckim i w częściach obwodów Zaporowskiego i Hersońskiego. Naszym gościem Witold Waszczykowski były szef polskiej dyplomacji, były minister spraw zagranicznych, były wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, obecnie poseł do Europarlamentu. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, to jest informacja, która jakoś zmienia nasze patrzenie na konflikt na Ukrainie. To jest jakaś nowa dynamika. Co to jest ze strony Rosji, ta zapowiedź referendów już za trzy dni de facto się mających rozpocząć?
1: Takie referenda Rosja już zapowiadała miesięcy temu, rozpoczynając wojnę agresywną. Zapewne miał nadzieję, że przeprowadzi je na większych terytoriach, ponieważ terytoria okupowane zaczynają się kurczyć w wyniku kontrofensywy ukraińskiej, więc teraz desperacko próbuje dokonać jakichś aktów, tak zwanych feta, kompi, aby w jakiś sposób z, zalegalizować te, te swoje zdobycze, mając nadzieję, że ci, którzy tam pozostali na tych terenach, zostali przez te ostatnie miesiące albo wcześniejsze lata okupacji na tyle zindoktrynowani albo przestraszeni, żeby zagłosować za Rosją. Więc chcą użyć tego argumentu jako argumentu legitymizującego ich ich obecność. Pamiętamy z historii, że wchodząc na tereny polskie w 1939 roku, również potem odwoływali się do woli ludów, tamtych, którzy rzekomo chcieli wyzwolić spod polskiej opresji. Także nie jest to klasyczny zabieg no, usankcjonowania przez rzekomą wolę ludu swoich zdobyczy.
0: To jeszcze zobaczmy, jak to może potem funkcjonować w w relacjach wojennych, jak powinna Europa zareagować, bo jest taki prosty scenariusz, że za trzy dni ruszają te referenda, są szybko wyniki. Zresztą strona rosyjska pokazuje w materiałach propagandowych sondaże, które przeprowadziła. No i tam oczywiście 98%, 105%, to już jest nieistotne, ile procent, zdaniem Rosjan, mieszkających tam ludzi chce się dołączyć do federacji rosyjskiej, ale znamy wyniki, bo one już są wydrukowane zapewne i Rosja po tych referendach zaraz przyłącza te tereny do do siebie, no i być może to to jest jakiś wstęp do albo mobilizacji, albo zgoła do użycia broni nuklearnej wtedy już w wojnie zdaniem Moskwy obronnej.
1: No tak, tak może być. Oczywiście najpierw będzie szukała uznania międzynarodowego dla tych zdobyczy po ewentualnym przyłączeniu do federacji. E, niewiele jest państw, które uznaje, bo nawet e, aneksji Krymu mało kto zaakceptował. Nawet w, w były Republiki Związku Radzieckiego nie akceptują. E, ale rzeczywiście to może być pretekst, iż wtedy atak na przyłączone do Rosji tereny będzie traktowany jako atak na Rosję i Rosja będzie mogła potem używać argumentów, że ma prawo broni się używając wszelkich instrumentów. No, niestety Rosja ma w swojej doktrynie użycie broni nuklearnej. Rosja mm. przez wiele ostatnich lat e, na manewrach z białoruskim wojskiem ćwiczyła. Na szczęście były to tylko symulacje komputerowe, ale jednak użycie broni nuklearnej, między innymi przeciwko Polsce przeciwko Warszawie. Dzisiaj politycy rosyjscy zarzekają się, że przeciwko Ukrainie nie użyją tej broni, ale kiedy będą mieli pretekst do rzekomej obrony terenów już w obrębie Rosyjskiej Federacji będą mieli inną motywację i wykładnię użycia. Także jest to szalenie bezpieczna sytuacja. Oczywiście świat w większości nie uzna tych referendów, one nie są demokratyczne. Natomiast ze zdziwieniem odbieram, że wczoraj bodajże kilku niemieckich polityków, co prawda z partii, która nie jest rządząca i z opozycji AfD, wybrało się na tereny okupowane. Więc ich obecność może być wykorzystana instrumentalnie przez Rosjan jako tych, którzy zaświadczą o legalności całego przedsięwzięcia.
0: I teraz jest Dobrze jeszcze to pytanie powtórzę Co ty powinna zrobić Europa Zachodnia Oczywiście tych referendów nie uzna no ale jeżeli nagle się okaże, że zdaniem Rosyjskiej w doktrynie rosyjskiej każda kontrofensywa ukraińska będzie oznaczała wejście na terytorium Federacji Rosyjskiej, to ta wojna może zmienić swój, może zmienić swój obraz, może nagle okazać, że, że Putin po pierwsze będzie mógł zapanować nad swoim wojskiem, bo wprowadzi stan wojenny, wypowie wojnę obronną i na przykład żołnierze nie będą mogli odmawiać służby, co teraz robią, zdaje się masowo. Rosyjscy żołnierze oczywiście.
1: No tak, on do tej pory nie doprowadził do powszechnej mobilizacji, bo mobilizuje i przekupuje ludzi z marginesu bądź z ogóle terytoriów. Przykład, ale młodzież rosyjska z tych głównej miast europejskiej części, Moskwa, e, Petersburg i tak dalej, nie została zmobilizowana, on się tego boi. Natomiast wtedy być może będzie mógł mieć pretekst do powszechnej mobilizacji. No, Europa e, powinna oczywiście negować. Tutaj będzie wtedy większa rola dla NATO. Jakaś debata pewno odbędzie się w onz ale tam wszystko Rosjanie mogą zablokować. Więc ja liczę tylko na skuteczną reakcję NATO pod przywództwem amerykańskim. Na Europę mniej liczę, bo jak wiemy i kanclerz Scholz, i prezydent Macron ciągle liczą na rozmowy z Putinem na przekonanie go na ewentualną zmianę władzy i na powrót do kontaktów i również handlowych z Rosją. Więc nie liczę na ich stanowczą reakcję.
0: To teraz przejdźmy z
1: tego... Bo jeszcze jednym hmm. zdanie chciałbym, no bo mieliśmy przecież w ciągu ostatnich kilku dni Kolejny pokaz masakry, jaką wykonali Rosjanie w kolejnym miasteczku ukraińskim, gdzie mamy kilkaset grobów, leżą tam całe rodziny, młode małżeństwa z małymi dziećmi. I to, ja mówię to teraz w Brukseli, to nie robi żadnego wrażenia. Tutaj na Europie Zachodniej, To, to to Chyba tylko gdyby doszło tak bezpośredniego na Berlin czy Paryż, może to wstrząsnąłoby ludźmi tej części Europy.
0: Panie pośle, jeszcze zdając trochę, ale już na peryferiach wojny na Ukrainę, to mamy kwestię europejską, która chciałaby Unia Europejska opowiedzieć ósmy pakiet sankcji, ale jest, zdaje się, twarde weto ze strony przynajmniej na razie formalnie Budapesztu. Peter Siarto, minister spraw zagranicznych i handlu Węgier, no mówi, że w ogóle nie ma co myśleć o ósmym pakiecie sankcji. na no jest tak, że te możliwości działania czy odpierania Putina w Unii Europejskiej się wyczerpały?
1: Nie, nie. Oczywiście nie, być może tego typu sankcje nie, nie będą nie, możliwe, ale w dalszym ciągu większość państw europejskich, no Węgry to mała gospodarka i nie przypuszczam, że w Rosjanie masowo do Budapesztu na zakupy jeździ bądź bawić się o perze, budapesztańskiej, ale była niedawno batalia na temat wiz dla Rosjan. Na razie uznano, że należy odłożyć ułatwienia w przyznaniu tych wiz, ale możemy pójść dalej. Można wyrzucić w ogóle Rosjan z Europy, a przynajmniej z tych państw, gdzie oni zabiegają o wyjazdy. Nie wiem, dlaczego Rosjanie w dalszym ciągu uczestniczą w różnych rozgrywkach sportowych, dlaczego celebrysi jeżdżą, dlaczego mamy ciągle tłumaczy rosyjskich, dlaczego są ciągle przyjmowane inna stypendia itd., tak itd. Tak to społeczeństwo może bardziej ciągle odczuć cenę za prowadzenie tego konfliktu, za popieranie Putina. Oznaczałoby to oczywiście pozbycie się pewnych dochodów, bo tutaj na zachód wyjeżdżają też bogaci Rosjanie, no ale e, dzięki nim Putin jest ciągle władzy. Także są olbrzymie możliwości odizolowania co ...rosyjskiego od świata zachodniego i dotkliwe ukarania
0: Panie ministrze, panie pośle, Witol Waszygowski gościem popołudnia w NET w Unii Europejskiej. Zdaje się, zapadła jakaś decyzja, może tylko techniczna, ale Komisja Europejska podpisała dokumenty co do, takie techniczne, co do umowy wypłacania środków skrajowego planu odbowy dla Polski. Co to jest za sygnał? Jakiej rangi to jest dokument i to jakoś nas do tych środków przybliża, czy w zasadzie nie ma to znaczenia w tej drodze?
1: Niewielkie znaczenie ma. Ta informację podała korespondentka MF-u, tutaj z Brukseli, pani Katarzyna Szymańska-Bogina, o którą przed godziną rozmawiałem. E, nikt inny tego nie podaje. To jest rzeczywiście techniczne porozumienie, gdyby doszło do wypłaty, to ono tam ułatwia rozliczenie i tak dalej. Nie ma tu przełomu, nie jest to postęp w decyzji o odmrożeniu tych pieniędzy, ale gdyby nastąpiło odmrożenie, to oczywiście jest to jakiś malenki kroczek ułatwiający przekazywanie, wydawanie tych pieniędzy. To świadczy, że rząd polski jednak prowadzi rozmowy, że stara się odblokować to KPO, że idzie na na rękę i podejmuje kompromisowe decyzje. A więc po naszej stronie jest to ten pozytywny dowód, że jesteśmy w dalszym ciągu zainteresowani porozumieniem. Natomiast te wszystkie polityczne przeszkody po stronie Komisji i Parlamentu Europejskiego w dalszym ciągu są. Ja przypominam, że oczywiście nie znam szczegółów rozmów rządowych, ale z perspektywy Parlamentu Europejskiego tu nie widać żadnej chęci odblokowania tych pieniędzy. Na 700, prawie 500 posłów notorycznie występuje przeciwko Polsce. Podpisuje, głosuje za antypolskimi rezolucjami. Używają często fałszywek i kłamstw. Co więcej, szantażują panią von der Leyen, że jeśli odpuści te pieniądze, to uruchomią procedurę impeachmentu odwołania. Także te, z perspektywy tej instytucji, jaką jest parlament, nie widać postępów, aby Polska te pieniądze mogła uzyskać. Ale oczywiście nie parlament o tym decyduje, tylko komisja, ale no jak tam okazuje się, dobro e, samopoczucia jakiegoś sędziego, czy innego jest więcej warte niż niż no, przekazanie tych pieniędzy całą społeczeństwu polskiemu.
0: A na ile jest tak, że ta, ta presja ze strony Parlamentu Europejskiego jest decydująca, że mm, realnie komisja no von der Leyen boi się, że jeżeli podpisze te dokumenty, jeżeli pójdą przelewy, to, to nagle cała komisja zostanie odwołana?
1: Komisja nie, ale pani jak na razie widać jest skuteczna, bo tych pieniędzy nie odblokowano. W ubiegłym tygodniu w czasie plenarnej sesji pani von der Leyen przedstawiała swój dokument o stanie Unii i w debacie główne siły między pan Weber, szef ludowców europejskich i Niemiec gratulował jej, że zatrzymała te pieniądze i domagał się utrzymania w dalszym ciągu takiej postawy, liczył na to. Zresztą wypowiadał się ciepło Tusku, że będą pomagać i tak dalej. Czyli Parlament Europejski liczy na to, że w wyniku takiej presji, zatrzymania pieniędzy dojdzie do upadku albo wcześniejszego rządu polskiego, albo do przegrania w wyborach parlamentarnych w przyszłym roku. Oni nie ukrywają, że jest to presja polityczna na obalenie władzy w Warszawie
0: i że tak to ma się skończyć, to jeszcze w takim wypadku na ile te głosy, które kiedyś pojawiały się ze strony europosłów sprawiedliwości, że trzeba wyjść z tego porozumienia, że nie ma sensu tkwić w tym porozumieniu dotyczącym KPO, na ile to cały czas jest realne i na ile cały czas takie dyskusje się toczą.
1: No Jest pewien podział opinii, są takie głosy, są też głosy, że nie należy odpuszczać, niech dojdzie do całkowitej kompromitacji po stronie komisji, bo to, co robi komisja jest bezprawne. Cała koncepcja kontroli praworządności jest pozatraktatowa, Narzucanie nam jakichś warunków politycznych, kamieni milowych tak ale To jest w ogóle poza pozatraktatowa. To są polityczne warunki stawiane jakieś e, kazualistyczne po imieniu punktów kto czy inny sędzia ma tu pracować, nie gdzie indziej. Wytykanie nam wewnętrznych spraw, w Sądzie Najwyższym, domaganie się zmian regulaminu Sejmu i tak To wszystko są dyktaty żądania polityczne i trzeba doprowadzić do skompromitowania tej Unii, pokazania światu. No to, to wymaga większej aktywności nie tylko tutaj naszej w Parlamencie Europejskim.
0: I także takich elementów być może bardzo politycznych, bo zdaje się, że jesteśmy w kluczowym momencie dla Unii Europejskiej. Na jesień, na wrzesień, na październik zapowiadano ważne wystąpienie Ursula von der Leyen, które miała dać takie ramy, co właściwie w tej chwili ta biurokracja brukselsko-berlińska, czy ten ośrodek władzy brukselsko-berliński będzie chciał zrobić Unii Europejskiej, a będzie chciał zreformować. Kiedy możemy się to wystąpienia spodziewać i, i stwierdzić, co ono przyniesie, bo dzisiaj artykuł Politico dość, za, dość nawet dowcipny tytuł, że jednomyślności dzieli Unii Europejską i że pomysły tak. Berlina mają bardzo no, są mieszanie mają mieszane przyjęcie w Unii Europejskiej.
1: No tak, tu chodzi o ten paradoks, Część krajów Berlin domaga się, aby podejmować decyzję większością głosów, co oznacza zmianę traktatu, ale żeby zmianę traktatu, to czy większościowe głosowanie trzeba by uchwalić przez konce, prawda, więc jest tu paradok. Natomiast co do wystąpienia von der Leyen, to my mamy już pewne informacje z jej wystąpienia w Strasburgu w ubiegłym tygodniu, gdzie w zasadzie pokazała, że ona nie chce odejść od tych ambitnych, ideologicznych planów zielonych i tak dalej. Chce w dalszym ciągu to brnąć. Receptą są oszczędności, receptą są podatki na korporacje, a pośrednio na nas. Natomiast nie ma mowy o odejściu ETS-u, czyli tych wielkich podatków i spekulacji certyfikatami CO2, nie ma mowy o powrocie do węgla czy energii nuklearnej. Na tym się przesyłuje. czyli to, co głosi po pewno jeszcze rozwinie, to jest recepta na dalszy kryzys w Europie, na utratę konkurencyjności dalszą gospodarek europejskich względem czy to USA czy również i Chin. I to jest brnięcie dalej w ideologię, a nie rozwiązywanie kryzysu gospodarczego e, poprzez kalkulacje ekonomiczne, zdroworozsądkowe. Jedyny pozytywny aspekt w tym, że ona bardzo dobitnie stwierdziła, że to, co się dzieje na rynku, Mali w energetyce jest winą e, Putina. E, to nasza opozycja jakoś nie chciała dostrzec, bo tu próbuje oskarżać John, Natomiast tu wybrzmiało z największego, u z największego urzędnika europejskiego oskarżenie, że na, za tym stoi Rosja i Putin. To jest pewien plus. Natomiast jak powiedziałem, recepta, która proponuje to jest zbrnięcie w kryzys ideologii.
0: Ja powiedział Witold Waszczykowski, były szef polskiej dyplomacji, obecnie poseł do Europarlamentu. Panie pośle, panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.